0: considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão, pelos valores que nós representamos. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos. Paz para o mundo. Muito obrigado, Presidente Putin. Teremos também pela frente as ameaças ruidosas do populismo autoritário. É um partido que não pode acreditar na história de que os evangélicos e as evangélicas são como se fossem um gato, são tangidos por aqueles que querem mentir. Um casamento perfeito. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro classificou a relação do Brasil com a Rússia após se encontrar com Vladimir Putin. A visita ocorreu em meio à tensão de uma possível invasão da Rússia na Ucrânia. Durante seu discurso, o presidente brasileiro disse que o colega russo deseja a paz. Segundo Bolsonaro, entre os temas discutidos na reunião, estiveram a cooperação bilateral em temas como tecnologia, agricultura e segurança. Além dos constrangimentos formais, a viagem de Bolsonaro também acabou virando meme após o líder do executivo visitar o túmulo de um soldado soviético desconhecido e passar a ser chamado de comunista por seus opositores nas redes sociais. Antes de voltar ao Brasil, Bolsonaro ainda foi bajular seu irmão da extrema-direita no cenário global, Viktor Orbán, presidente da Hungria. No cenário doméstico, um dos assuntos da semana é a sucessão no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com notícias nada agradáveis para o Palácio do Planalto, por sinal, já que dois desafetos de Bolsonaro vão passar a comandar a corte eleitoral. No próximo dia 22, o ministro Edson Fachin assume a presidência no lugar de Luiz Roberto Barroso. No entanto, será um mandato a jato, já que em agosto quem assume é o também-ministro Alexandre de Moraes. Ainda neste plano eleitoral, mas não jurídico e sim político, Lula e Jair Bolsonaro seguem travando disputas pelo apoio dos evangélicos para o pleito de outubro. O petista escolheu o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, líder da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, para ser o seu porta-voz e fazer essa ponte com a comunidade. Do outro lado, o filho 03 de Bolsonaro, Eduardo, foi anunciado como um dos sete secretários da Frente Parlamentar evangélica na Câmara dos Deputados. A ideia é fortalecer o apoio do grupo ao presidente. Outro tema que mobiliza os bastidores das candidaturas é o rumo do PSD de Gilberto Kassab. Afinal, ele vai apaziguar sua bancada e lançar candidatura própria à presidência da república? Eduardo Leite é a bola da vez? No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, que cobrem o dia-a-dia -dia da política. Começando por Vera Rosa. Oi, Vera, você está bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Frazão, tudo
0: bem? Tudo certo. E Felipe Frazão também está aqui a postos. Oi, Frazão.
2: Oi, Emanuel, oi, Vera. É um prazer estar com vocês e com os nossos fiéis ouvintes de novo.
0: É isso. Eu queria começar o programa antes da gente entrar nos assuntos de hoje, que a gente selecionou aqui para o Poder em Pauta, mas manifestar a nossa solidariedade a todas as vítimas, familiares, todos que estão envolvidos ali, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após mais uma tragédia, mais uma catástrofe, que ocorre todo ano no Brasil, relacionada às chuvas, né? se faz pouco trabalho preventivo. Uh, tivemos já a sequência aqui nesse país, começando por Minas Gerais, depois Bahia, São Paulo e agora Rio de Janeiro com, uh, com Petrópolis, né? que tem sido, inclusive, uma tragédia de maiores proporções. Enfim, está todo mundo muito tocado pelo que temos acompanhado dali e que, de alguma maneira, também sirva de lição, já que a gente está em ano eleitoral, que sirva de lição para reflexões de projetos que vão além da retórica, né de comprometimento, de fato, com a segurança da sociedade e da população. Enfim, eu precisava dar esse recado aqui no princípio do programa. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa só sobre essa crise recente é, sobre Petrópolis.
1: É, lembrando assim que isso, como você disse, é uma tragédia anunciada, né? Uma, um problema que não é só de chuva, se você for pensar uma coisa são obras que já poderiam ter sido feitas é, em Petrópolis enfim é uma uma realmente lamentável, uma tragédia anunciada é, fiquei ficamos todos muito muito sensibilizados às imagens dramáticas né familiares ali cavando procurando seus parentes no meio da lama, uma coisa nossa horrível horrível. E acho que poderia muito bem ter sido evitado.
0: É isso. E que, as, e que não fique só, não sei se você concorda, Frazão, nessa sensibilização da reação pós-tragédia que autoridades têm, mas tem depois que todo mundo morreu. Não tem antes, né, Frazão? Não tem ação antes, só depois.
2: É, infelizmente, né, Manuel? A gente está vendo isso 11 anos depois de, mais uma vez, né? 11 anos depois daquele similar caso, né, num verão, na Serra Fluminense, né, no Rio de Janeiro. Eu fico muito sensibilizado, mano, porque tenho muitos amigos em, em Petrópolis, graças a Deus estão bem, mas é uma tragédia anunciada, reiterada, e como a Vera estava falando, já tinha um plano do município, né, apontando mais de 15 mil casas, mais de 15 mil moradias em áreas de risco, ou seja, a ocupação da serra toda ela é muito problemática e eu coloco um problema maior, talvez, que não seja só da realização de obras de contenção, como a Vera tinha falado. Eu acho que tem mesmo que remover essas moradias da área de risco. Aí você tem um problema econômico, você vai mexer com a vida de pessoas que estão lá há muitas décadas, famílias que já estão estabelecidas. Mas só lembrando que na última vez que isso ocorreu na serra fluminense, e pegou muito em Friburgo, em Teresópolis, em Nova Friburgo, teve áreas que sequer se conseguiu é, de retirar, a encontrar os corpos e as casas, né? era tão grande o volume e o volume de água agora correndo pareciam de fato corredeiras, rios muito caudalosos descendo nas ladeiras, a geografia de lá de Petrópolis é tão acidentada quanto dessas outras duas cidades e chocante, né? Como escorriam carros, árvores, levavam corpos, pessoas, levavam de tudo, e é muito complicado. Assim, isso só vai se resolver, de fato, para quem não conhece Petrópolis, com uma desocupação de certas áreas de encostas que estão no mais alto risco. Isso vai, infelizmente, voltar a ocorrer com o clima mundial do jeito que está. A gente não é. convivia com isso há né, tantas décadas atrás, mas do jeito que a gente está vendo para os negacionistas climáticos está aí mais uma demonstração trágica do que está ocorrendo no planeta.
0: Agora vamos à nossa pauta aqui do Poder em Pauta, né, nosso encontro quinzenal e a gente começa fazendo um balanço da viagem do presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva ao leste europeu primeiro numa visita à Rússia com o presidente russo Vladimir Putin, e depois à Hungria, onde encontrou o seu que ele chamou de irmão, Viktor Orbán. Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Ah, sei que o Frazão conhece muito de assuntos internacionais, acompanha isso, também isso na sua carreira jornalística. Queria uma avaliação sua sobre esse momento delicado em que o Bolsonaro foi ao leste europeu, um momento de grande tensão ah, pela possibilidade ah, da Rússia invadir a Ucrânia, né, de grandes negociações diplomáticas. No momento tenso, Bolsonaro manteve-se firme a seu compromisso e foi lá visitar o Putin e depois o Orbán, e com declarações bastante questionáveis, não é, Frazão?
2: Sim, mano. acho que tudo que se queria evitar acabou com o presidente, eh, de uma certa forma, como previsto também, a gente chegou a comentar com isso, é, escrever no Estadão é, e, e, e colocar também na, na rádio Eldorado, era possível prever que alguma declaração do presidente fugiria ao script né? e fugiu, quando ele disse que é solidário à Rússia é solidário à Rússia e que é solidário a todos os países que buscam a paz isso é o óbvio, mas ele citar nomeadamente a Rússia virou manchete internacional nos Estados Unidos virou manchete no, no Ocidente nos jornais, né? ele está prestando solidariedade à Rússia dizendo que a Rússia, assim como outros países querem, é, querem a paz também, ou seja, ele está de certa forma com as fotografias se posicionando no momento de, de, de tensão em que o Ocidente, do qual ele faz parte os países têm muito mais relações é, entre as sociedades e comerciais também do que com a Rússia é, inclusive militares é, está contrário à essa posição que ele adotou, né? eles estavam contra essa viagem.
0: O mundo... É a nossa casa, e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós.
2: Houve muita pressão, discussão, né, Manuel? Se deveria ou não ir, Há argumentos a favor e contra Há especialistas e diplomatas, alguns achavam que ele deveria desistir da viagem, não especificamente desistir de vez, mas pedir um adiamento de algumas semanas. Outros diziam que não, porque ele se, nesse, dessa forma ele melindraria os russos, melindraria o Putin e estaria cedendo, se alinhando aos Estados Unidos, a Washington. Então, assim, o presidente foi, o presidente, o Brasil sempre teve capacidade de se locomover na diplomacia, na geopolítica de forma equidistante, independente, mantendo... Um, evitando esses alinhamentos automáticos de um lado ao outro, escutando as razões de todos e até, de certa forma, negociando, como a gente viu na crise é, é, nuclear do Irã, alguns anos atrás, durante o governo Lula, ajudando no entendimento, na negociação de um acordo, né, numa posição de neutralidade. É, é difícil a gente ver o presidente Bolsonaro fazendo isso, não foi muito bem o que ele fez, apesar dele atribuir, de certa forma, querer indiretamente tirar uma casquinha, né, ele e os seus aliados, ministros, dizendo que ele colaborou uh, na retirada das tropas russas, que começaram e que foi anunciada, pelo menos, né, antes mesmo dele chegar, pisar no solo russo, ele estava entrando no espaço aéreo da Rússia, mas ele acha que ele teve alguma coisa a ver, alguns dizem que é piada, mas a piada é, é o governo, da, esse governo é uma piada, então, né, gente, porque, <risos> é, 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 eles fazem a piada, no dia seguinte a piada está na boca do presidente numa declaração oficial, e tem um interesse bélico das Forças Armadas também, tanto é que nessa viagem ele levou principalmente, quase exclusivamente, ministros eh, militares, além do chanceler e, e assessores militares e do filho Carluxo, né? o filho Carlos Bolsonaro, eh, fazendo um, até sentando do lado do pai e tirando o lugar de ministros eh, na, na mesa, numa das reuniões, eh, na segunda parte da viagem, que foi a Hungria, né? já concluída também pelo presidente Bolsonaro. Essa, por si só, é uma viagem muito mais de interesse ideológico mesmo do presidente, já que estava passando ali pela Rússia, né dar uma paradinha, porque a Hungria estava no meio do caminho, <risos> e visitar o amigo dele, o Victor Orbán, que vai disputar, né vai, o premier da, da Hungria, o primeiro-ministro, vai tentar agora é, se reeleger, mas vai tentar mais um governo.
0: Comungamos também na defesa da família com muita ênfase.
2: Bom, ele tem, levou os militares, a Hungria até no, no governo Bolsonaro comprou material militar brasileiro da indústria nacional, o KC-390, o cargueiro, o avião militar. Mas a Hungria, por exemplo, já faz parte da OTAN, que é a aliança do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos e pelos europeus, que está rivalizando com a Rússia. Ou seja, é uma viagem difícil de se entender, assim, ela tem uma série de contradições.
0: Vera, quero te ouvir também o que te chamou a atenção dessa viagem internacional de Bolsonaro em ano eleitoral, né, Vera?
1: Exatamente, Emanuel. Olha, eu acho que o interesse do presidente Bolsonaro nessa viagem foi mais pessoal do que diplomático, né? Ele tirou fotos que provavelmente vai usar na campanha. Vai ter uma imagem com o um chefe de Estado importante, como Vladimir Putin. É uma viagem que tem muito mais assim, de política interna é, para o público dele. Né? Na Hungria, por exemplo, ele acenou para os conservadores que o apoiam. Né? E agora ele está no ranking dos líderes populistas da direita nacionalista mundial. Né? Tem, uma, tem a foto do encontro. É, a agenda, como, como o Frazão disse, foi uma agenda esvaziada, mas não era essa a, a intenção dele. Ele não... Na verdade, o timing da viagem foi ruim, mas ele não não quis desmar desmarcar, não quis ceder também aos Estados Unidos, né? É, e manteve a viagem. A ele, eu acho que, para o público dele, teve um significado, né? E, além além disso, levou o filho, Carlos Bolsonaro, né? Que depois foi perguntado ali o que... que que o filho dele estava fazendo nessa viagem, o vereador Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Ele disse, ele dorme no meu quarto. <risos> Falou isso em entrevista à jovem Pan. Ele é muito mais importante do que meus ajudantes de ordens. E aí elogiou o filho, disse que ele é... é Carlos Bolsonaro é responsável pelas mídias digitais, né, pelo todas essas redes sociais. E também né, foram publicados é, alguns posts no, no Twitter nessa viagem, na quarta-feira foram publicados oito posts no Twitter, e um deles ele se comparou a Dom Pedro II presidente, o primeiro estadista brasileiro a visitar a Rússia em 1876 quer dizer, o que eu, eu digo foi uma viagem mais para a política interna do que, uma, do que uma relação diplomática mesmo é
0: É isso, fechamos assim o nosso primeiro bloco com, essa, com esse balanço da viagem internacional de Bolsonaro ao leste europeu, a Rússia e a Hungria, está voltando ao país, ao Brasil, e a gente trata agora de nosso segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre justiça eleitoral, porque, e claro, isso tem mexe né, com todas as forças políticas, inclusive com o Palácio do Planalto. Estamos em ano eleitoral e tem uma sucessão ali na presidência do TSE. Sai é o Luiz Roberto Barroso. Estão entrando, quando eu falo estão entrando, porque o Edson Faquinha assume agora, mas só fica até agosto e depois entra Alexandre de Moraes. Começar por esse analisando esse aspecto político, Vera Rosa. Essa dupla que assume o TSE... Está longe de ser a dupla que Bolsonaro escolheria, se pudesse, para presidir o TSE. Complica muito para o Bolsonaro, não é, Vera?
1: Com certeza, Emanuel. É, o ministro Edson Fachin vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral agora de, no próximo dia 22 e, em agosto, assume Alexandre de Moraes. O presidente tem tido duros embates com, com esses ministros do Supremo, por causa de vários inquéritos, por causa de questão de fake news. e em entrevista ao Estadão, o ministro Edson Fachin disse, inclusive, que a justiça eleitoral já pode estar sob ataque de hackers, citou, inclusive, a Rússia.
0: Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem não crescendo.
1: É, manifestou muita preocupação com toda essa ofensiva essa, essas fake news estão sendo lançadas, enfim e nessa, nessa quinta-feira num, num discurso ali de é, despedida do, do TSE Luiz Roberto Barroso também mandou duros recados ao presidente Bolsonaro e disse que o Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial
0: Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo. E nos eventos multilaterais, vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos.
1: Isso em relação a, a todos esses ataques que estão ocorrendo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, lançando dúvidas sobre a lisura do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas.
0: Frazão, eu queria te ouvir. Além desse aspecto político, né? a chegada desses dois nomes linha dura ali no, no TSE, né? que tem esse confronto mais direto com o presidente Jair Bolsonaro, mas eu queria te ouvir a questão dos militares em torno uh, do TSE, que se tornou, uh, digamos, um ponto de alerta. Não só porque o presidente Jair Bolsonaro uh, veio a público para falar que os militares questiona estavam questionando justamente essa lisura, do sistema eletrônico, mas também a desistência do Fernando Azevedo de assumir um cargo importante ali na estrutura do TSE. Queria que você me contasse o que está pegando nessa relação militares, TSE e com Bolsonaro e o bolsonarismo envolvido aí, Frazão.
2: Olha, Manoel, o, o que a gente tem como pano de fundo é o seguinte, existe um, um uso, de fato, um atrelamento direto dos militares nesse governo e, e isso é inegável, os números estão aí, os militares participaram do, do alto escalão da gestão, participam ainda, embora em número menor hoje, mas eh, não dá para desatrelar, é a, é a origem do presidente da República é de onde ele tira seus principais colaboradores, à exceção, claro, dos filhos. É, então, assim a imagem das Forças Armadas foi vinculada e sofreu todos os desgastes que esse governo está sofrendo. Isso, inclusive, é, incomoda muito a vários oficiais das Forças Armadas que tem lá na sua, nos seus estatutos, nos seus códigos, uma de suas funções é essa, tentar zelar pela imagem das instituições. É, e o que está que acontecendo agora? É, eles estão no meio do caminho, né? porque o presidente está contra, ele está já tentando um álibi ali, uma tentando desacreditar as urnas eletrônicas, ele, ele, até mesmo na eleição que ele venceu, disse que teve fraude. A gente já viu uma série de tentativas dele de de desacreditar, de tirar a confiança das pessoas no voto. O que ocorre? Agora, o, o tribunal tentou, nessa cúpula que é super politicamente super dura com o presidente Bolsonaro, né, o Fachin, é, o que está entrando agora, o Alexandre de Moraes, que é responsável por vários dos inquéritos né, que atingem o presidente, seus aliados, sua família, e o Luiz Roberto Barroso, que está encerrando, acabou de é, encerrar, de fazer seu último pronunciamento é, no, como ministro, né? Sua última entrevista coletiva e vai passar o cargo para o Faquin. É, eles bolaram essa maneira de trazer um pouco das forças armadas para participar do processo de uma forma inédita, é, para tentar blindar ali, criar, tirar da cabeça da população essas é, sombras, essas desconfianças. Que estão na base da, da, da estratégia eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, da estratégia política do grupo dele, que é desacreditar instituições em geral, a imprensa, o judiciário, a justiça eleitoral. Isso faz parte da estratégia deles. E qual foi a atacada Trazer o ministro Fernando, o ex-ministro né, da defesa Fernando Azevedo Silva, general de exército da mais alta cúpula, general de quatro estrelas, já atingiu o topo da carreira para dentro do TSE ocupar um cargo é, técnico, um cargo de secretário-geral de coordenação das várias áreas do tribunal. Esse ministro não foi escolhido à toa, ele tem uma relação muito próxima com o judiciário, ele assessorou o ministro Dias Toffoli, ele foi ajudante de ordens uh, do, do, no governo é, Collor, ele estava acompanhando todo o governo, ele também participou é, como ministro né, do governo Bolsonaro com a relação com o Congresso, tem um amplo conhecimento de como funciona o legislativo também, participando, coordenando a assessoria parlamentar para as Forças Armadas. Ou seja, é um, uma pessoa de diálogo, é um, um tido como um militar moderado um, e não um radical, mas ele acabou recuando quando ele percebeu o que estava acontecendo, porque a outra estratégia era trazer as Forças Armadas para a comissão que o Arrouzo montou, Comissão de Transparência Eleitoral, e entregar para as Forças Armadas, um assento nessa comissão que reúne a sociedade civil, reúne especialistas, técnicos, e para tentar dar mais transparência, fazer testes de segurança das urnas, mostrar que elas são robustas, né? reagir a essa ofensiva dos bolsonaristas.
0: Nós estamos tomando novas providências para ampliar a transparência e publicizar ainda mais os mecanismos de auditoria
2: tem esses dois, esses dois flancos vamos dizer assim, e o general Fernando percebeu que ele estava vendo por meio desse segundo flanco que é essa comissão, uma tentativa do Bolsonaro de já mais uma vez voltar com o discurso contra as urnas eletrônicas, isso vem desde a semana passada quando ele disse numa live que eles tinham encontrado dezenas de vulnerabilidades, o que era uma mentira, eles tinham feito uma série de questionamentos técnicos sobre o funcionamento do sistema a justiça eleitoral. Como ficou sem resposta, porque estava no período do recesso parlamentar, isso que o TSE explicou, o Bolsonaro foi lá jogou as Forças Armadas, o Exército apontou aqui um monte de problema nas urnas e ficou sem resposta. O Braga Neto, meu ministro da defesa, que deve ser, pode ser, inclusive, vice-candidato a vice-presidente agora, está é, tomando conta disso. Né? A população não confia, ninguém confia, ou seja, tentando né, mais uma vez lançar suspeita. O general percebeu. Ele tinha feito um, um exame em janeiro, é, que detectou um problema no coração, que existe tratamento imediato, requer cuidados. Ele tem um histórico de cardiopatia na família e preferiu é, sair desse, desse caldeirão que está se formando.
0: Por falar em eleições, para fechar aqui nossa conversa quinzenal do Poder em Pauta. Só dar uma breve passada também sobre alguns temas das eleições. Começar por você, Frazão. Ah, o Kassab segue sendo uma das figuras mais relevantes nesse momento de, de negociações é, na, nas pré-candidaturas. né? Para onde que vai o PSD? Com quem vai o PSD? Vai sozinho? Vai acompanhado? O Kassab está tá, tá bem cortejado, né, Frazão?
2: Tá, eu fico me perguntando mano, que horas que ele está dormindo, se, ele, se é que ele está dormindo, porque todo mundo está atrás dele, a gente vê o caçado de três, quatro reuniões ao longo do dia, no mesmo dia vai com o Lula, vai com o Eduardo Paes, é o Eduardo Leite numa noite, já... ele janta com o Eduardo Leite e, e toma café da manhã com o Lula, ele tá a única pessoa com quem ele não toma é, tubaína, nem come pão com leite condensado, a gente sabe quem é, né, o presidente Bolsonaro. Ele não quer. Ele e não ainda aceita. se
1: encontra com o Pé no meio do caminho também.
2: Nossa senhora. <risos> é, ou seja, ele está atrás de todo mundo. E todo mundo está atrás dele. Ele não se recusa a dialogar. Tem um, Eu escutei quando eu era repórter em São Paulo e cobria a Prefeitura de São Paulo. Eu escutei de, da época né, de pessoas que conhecem muito bem o Caçap que diziam o seguinte, ele vai a todas as festas mas não dança em nenhuma. Não dança Maravilhosa definição. De, de se dar mal, sabe? Porque dançar, bailar, ele baila com todo mundo. Ele vai, dança todos os ritmos. O Kassab não tem problema com isso. Ele era tão atacado pelo PT e agora está aí dialogando, mandou mensagem, é, gravou um vídeo para o aniversário do PT. E essa é conversa que estava ocorrendo, o Emanuel Agora ele a, a, a questão para o Kassab é ele precisa pensar no tamanho do partido dele, de 2023 em diante. E ele quer montar uma bancada é, média que ele tem hoje, garantir essa e se possível crescer ainda mais, porque eles projetam que o partido do Lula e o partido do Bolsonaro, agora o PL, ou seja, PT e PL, vão fazer as maiores bancadas, ou seja, o Kassab quer ser pelo menos o terceiro partido, ou o quarto partido, ele está vendo que para isso, para garantir esse tamanho, primeiro ele precisa garantir que o partido fique unido, então como ele tem bolsonaristas e lulistas na bancada dele, ele está em busca de uma nova terceira via, um, de lançar um, mais um candidato, vendo que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que era o a pessoa dos sonhos dele, não está afim, né? literalmente não está muito afim, ainda não disse que não, não, não tomou essa decisão publicamente, não anunciou, mas ele já está abertamente trabalhando pelo Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e não encontrou espaço no PSDB, aliás, foi derrotado no, no PSDB, mas tinha, teve apoio. Não foi uma derrota assim, muito distante, uma derrota fragorosa. Ele tem muita gente no PSDB que defende o nome dele. Então, ele já fez tanto isso de levar a gente do PSDB para o PSD, não seria nenhum problema. Agora, se não der certo também, e isso é o que o Lula quer, ele vai, vai apoiar o Lula no longo prazo, no segundo turno. Ou até no primeiro, né? Vamos ver como é que as, as, os diálogos ocorrem, porque o Lula já está acenando, que vai dar, entregar a candidatura da Bahia, retirando o Jacques Wagner, para dar para o candidato que o PSD quiser, que poderia ser o senador Otto Lencar, que vai apoiar, mais uma vez, o Belivaldo Chagas, governador de Sergipe, que é lulista, sempre foi. E é do PSD, que vai apoiar o PSD em Minas Gerais, com um candidato que deve ser o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que eles vão caminhar juntos no Amazonas. Inclusive, muita gente tem, tem orientado o Lula a rever o apoio dele no Rio, a deixar de lado que ele não precisa declarar apoio ao Marcelo Freixo, porque o Marcelo Freixo, do Partido Socialista Brasileiro, vai apoiar o Lula. Obviamente que ele vai apoiar o Lula e vai fazer campanha ao lado do Lula. que o mais interessante para o Lula era ampliar o seu espectro e nesse sentido isso significaria apoiar o candidato do PSD que é, é liderado localmente pelo prefeito Eduardo Paz que também se reuniu com o Cassar essa semana e com o Lula também e que esse candidato hoje seria o Felipe Santa Cruz ex-presidente da OAB mais um que foi fez nos últimos anos intensa campanha contra Jair Bolsonaro tudo faz sentido
0: Vera para fechar com você Queria te ouvir sobre novas, novos movimentos relacionados à, à busca do voto evangélico. Tem o filho do presidente na frente parlamentar, uh, o Eduardo Bolsonaro, né, na frente parlamentar uh, dos evangélicos e, e, e o PT também preocupado em tentar uh, firmar uma base importante nessa, nesse segmento, não é, Vera?
1: Sim, Emanuel. É, inclusive, o ex-governador Geraldo Alckmin, que é será o provável vice, né? a gente já está dando como vice <risos> na chapa do, do ex-presidente Lula, tem muito bom relacionamento aí com, com os evangélicos e tem procurado conversar com muitos pastores, com bispos, é, inclusive pediu uma conversa com o bispo Samuel Ferreira, que é da Assembleia de Deus, um importante líder ali, e o que a gente soube é que o presidente Bolsonaro está vendo, né, que a situação está ficando complicada, apesar do, do governo dizer que não tem, ele tem apoio majoritário, certo, tem, só que ainda tem, só que vem perdendo gradativamente. Então ele é, está marcando um café com Vários líderes, assim, é, evangélicos de porte. O convite está sendo para 100 líderes, 100 bispos e pastores, os principais do Brasil, para um café no Palácio Alvorada no dia 8 de março. O que, que ele quer com isso? Ele quer é, demonstrar ali a força, demonstrar que todos estão unidos em, em torno dele. Vamos ver se ele vai conseguir isso. O, o mais, o mais assim, interessante é que esse café foi marcado para o dia 8 de março. Está previsto para o dia 7 o um lançamento de um podcast do, do PT exclusivamente voltado para o público evangélico. Está previsto esse lançamento do podcast de um programa de entrevistas com o pastor Paulo Marcelo, que também é da Assembleia de
0: Deus. Que a gente deveria criar na televisão do PT, na rádio do PT, um momento evangélico.
1: Então, assim, a data foi escolhida já para fazer esse contraponto, né? E, e a, a, na frente parlamentar evangélica assumiu a presidência o deputado Sóstenes Cavalcante, que é ligado ao pastor Silas Malafaia, e Sóstenes conseguiu emplacar ali na direção Eduardo Bolsonaro, filho é, do presidente Bolsonaro, e a, o deputado Hélio Lopes, que é um Aliado de carteirinha do Bolsonaro Na direção da frente parlamentar evangélica Eu estava conversando com o deputado Sospines E ele dizendo que não Isso não tem chance, Vera De ter esse apoio ao Lula é, O apoio ao Bolsonaro está garantido Inclusive esse casamento aí de é, jacaré com cobra d'água Não vai dar em nada Os evangélicos estão <risos> percebendo isso a gente até admira o Alckmin, mas não é possível, assim, tentando minimizar é, esse racha é, no mundo evangélico. Mas, mas o fato é que o, o presidente tem perdido apoio entre seus fiéis seguidores, sim.
0: Bom, a gente segue acompanhando, evidentemente, todos os movimentos e movimentações nesse processo eleitoral desse ano eleitoral e vai comentando e analisando por aqui no Poder em Pauta esse é o nosso encontro quinzenal com os repórteres em Brasília nosso time aqui formado pelo Felipe Frazão e pela Vera Rosa que eu agradeço os dois agora para a gente se despedir muito obrigado Vera Rosa mais uma vez até daqui duas semanas Vera
1: obrigado Emanuel, obrigado aos nossos ouvintes e ao meu parceiro Felipe Frazão,
0: Frazão obrigado mais uma vez, um abraço meu caro
1: eu que
2: agradeço estar
0: mais uma vez com
2: todos vocês. Até lá. Um abração.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, Escreva para gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!